0: Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Uh, nós estamos bem, estamos aqui em mais um episódio do Desarquivando. Dessa vez nós vamos falar, em decorrência do mês de março agora, de ser o mês da mulher, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, nós trouxemos esta pauta para conversarmos hoje aqui, eu e a Tainise. Né? Hoje estaremos nós dois é, falando sobre esse tema tão importante, sobre todos os tópicos que precisamos falar, né, e debater para a gente poder ter um, um, um conteúdo interessante, importante para quem está ouvindo. Tudo bem contigo, Tainise?
1: Tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite, como a gente sempre fala, agora estamos aqui na noite, então boa noite aqui para o colega no momento. Mas sim, tudo bem, tomando os devidos cuidadinhos da pandemia, que a gente espera que todo mundo esteja fazendo. E hoje a gente vai abordar, como o Matheus comentou no início ali, o tema do Dia Internacional da Mulher, que a gente atualmente comemora dia 8, mas que é sempre algo que merece um comentário a mais, sempre merece ser trazido esse tema, né? E a gente, enquanto historiador, estudante de história, historiadores formados já aqui do nosso grupo, foi como a gente sempre faz quando vai gravar o nosso podcast, dar uma pesquisadinha sobre o tema. E uma coisa que nos deixou curiosos foi o fato de que existiam várias datas relativas a esse tema, porque, afinal de contas, agora a gente sabe que é no dia 8 de março que se comemora, que se bateu esse martelo de comemoração, mas nem sempre foi assim. A gente achou várias datas que eram referências sobre o Dia Internacional da Mulher, sobre a, sobre a militância, sobre o, os acontecimentos que, que fizeram esse dia ser lembrado, e a gente ficou até um pouco confuso estudando, porque pra nós, até para a gente que está na faculdade, a data era sempre o dia 8 de março, e aí quando a gente foi pesquisar, a gente viu outras datas em fevereiro, outras eram sobre a, a função da fábrica, que acredito que todo mundo já tenha escutado falar, outras eram sobre algumas passeatas, e a gente pensou, tá, mas e aí afinal, o que, que aconteceu, como é que a gente foi falar, já que é em 2021, e a gente que é da história não né, tá confusa, né, imagina o resto do pessoal, e aí eu vou trazer uma espécie de cronologia aqui, né porque historiador história adora a linha do tempo, né? E aí a gente tem algumas coisas que a gente achou relevante de falar para contextualizar o processo que nos fez pensar sobre isso, pra, que a gente vai debater hoje. O que, que aconteceu? Lá em 26 de fevereiro de 1909, ocorreu uma grande passeata de mulheres em Nova York em defesa de melhores condições de trabalho. Veja bem, fevereiro de 1909, é, foi cerca de 15 mil mulheres saíram nessa passeata lá em Nova York buscando melhores condições de trabalho, pedindo por isso. Aí, lá na Europa, crescia o um movimento nas fábricas, o um movimento feminista, né? Em 1910, a alemã Clara Zetkin propôs a criação de uma jornada de manifestações. A proposta inicial desta alemã Clara seria uma jornada anual de manifestações pelos direitos das mulheres, sem uma data específica, ou seja, uma vez por ano, um grupo de mulheres grande ou, e com apoiadores também se reunia para pedir melhores condições de trabalho, melhores direitos tra trabalhistas e direitos das mulheres e tudo mais. E aí, o primeiro dia oficial das mulheres seria celebrado em 19 de março de 1911 futuramente, em 1917, houve um marco ainda mais forte daquele que viria a ser o 8 de março. Um grupo de mulheres saiu às ruas para protestar contra a fome e a Primeira Guerra Mundial, um movimento que desencadearia futuramente na Revolução Russa. O protesto aconteceu em 23 de fevereiro, no antigo calendário bolchevique, que era 8 de março no calendário gregoriano, que é o que a gente conhece e usa atualmente. Após a Revolução Bolchevique, a data foi oficializada como o dia da mulher heróica e batalhadora lá na Rússia. E aí, o Dia Internacional da Mulher só foi oficializado pela ONU em 1975. E aí, foi oficialmente celebrado lembrado e lembrado e batido o martelo que seria 8 de março. Lá no ano de 1985, ou seja, historicamente falando, seguindo a cronologia, a coisa começou lá em 1909 e nem era em março, era lá em fevereiro e desde então foi se construindo, né? É algo que foi surgindo ao longo dos anos e aí surge uma questão bem relevante Lá em 1909 não é tão longe assim da gente, não considerando toda a história da humanidade não tá tão longe assim da gente Essas mulheres estavam protestando por direitos por melhores condições de trabalho, por melhores condições de vida por respeito, por igualdade por respeito na, na questão de gênero e tudo mais e a gente pode pensar quanto tempo atrás antes disso, isso já acontecia de, não digo a, 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 a luta oficialmente, claro que desde, desde que o mundo é mundo, existe discriminação e, de, e desde então as pessoas discriminadas estão, todos os tipos, estou falando aqui, estão lutando para ter um pouco mais de reconhecimento e respeito, mas desde antes disso não, se, não existia essa função toda que, que a gente começou a ver para oficializar no dia 8 e tal, mas sempre existia opressão. E aí surgiu o movimento todo, as mulheres começaram a se organizar, surgiram as manifestações, e hoje, que a gente está em 2021, a coisa já acabou, é um questionamento que eu trago aqui, a coisa já acabou, não existe mais opressão de gênero, todas as outras daria para falar disso, mas nesse momento a gente fez o um recorte exatamente aqui para a questão de gênero, do, do, já que o assunto é de uma mulher, já, já acabou essa opressão, já existe uma claro que um, muito se avançou, até pela luta de todas as nossas mulheres, né? Pela luta de, luta de todas as que vieram antes da gente, hoje a gente tem muitos dos direitos que a gente usufrui, que foi conquistado porque elas antigamente lutaram. Mas até hoje, a gente ainda segue lutando porque até hoje, em 2021, a gente ainda sofre discriminação de gênero, a gente sofre desigualdade salarial, a gente sofre assédio quando a gente sai na rua, a gente ainda é visto, como eu dizia Simone, me ajuda com o nome, não sei tipo...
0: Simone de Beauvoir.
1: É, a gente ainda é considerada Infelizmente, a gente não gostaria de dizer isso, e há quem discorde, mas eu, particularmente, sendo mulher, consigo dizer com tranquilidade que a gente ainda é considerado segundo sexo, por mais que a gente lute contra isso. E é muito louco, e é uma das coisas que mais me faz pensar, como é bizarro a gente estar tá em 2021 lutando por alguns dos mesmos direitos que essas mulheres lutavam tão antigamente, porque ainda é realidade a gente sofrer opressão de gênero. Não vou, sempre lembrando aqui, a gente sabe de todas as outras opressões que existem, mas a gente pontuou agora para o dia 8 de março que é o Dia Internacional da Mulher, focar nesse tema. Então, assim, como é bizarro aí, em 2021, a gente passar por coisas que nossas av mães, avós, bisavós, tataravós passaram, e tantas antes, antes, tantas anteriores a nós. E aí a gente achou relevante trazer esse tema, né, Nascente? Até a nossa colega Nicole hoje não pode participar do podcast, mas ela foi uma das pessoas que pesquisou bastante, trouxe bastante material pra gente. Tenho certeza que também super contribuiria com a fala, mas é muito doido parar pra pensar nisso, sabe? E é legal a gente conhecer essa fatia da história que é, até a gente ficou curioso de entender. Mas afinal, é fevereiro? É março? Foi na Rússia? Foi em Nova York? foi Aonde que foi? E a gente, no fim das contas, vê que é um movimento que veio de vários lugares, sabe? De, de, porque é uma coisa que acontece no mundo todo, então, tipo, sempre ex existiram manifestações, e sempre existiu luta, e se hoje a gente pode desofruir de algo, foi porque alguém fez antes. E, sabe? e é muito legal a gente ver coisas acontecendo antes que, que, são, que nos influenciam hoje, e ver que a gente também não pode parar, porque se algo acontece é porque alguém faz. Então cabe a nós também, de seguir fazendo a nossa parte, né?
0: Perfeito. Uh, eu acho que o que há o que a Tainiz apresentou pra gente agora é, em suma, basicamente a maior parte do, do tema do que a gente vai tratar e a importância da gente entender o significado do dia 8 de março é, o maior desafio que eu, Matheus, vi na gravação desse episódio foi realmente ter muito pouco conhecimento sobre o que, que a gente estava falando e eu queria agradecer a, a Tainise por estar tá aqui comigo, por estar tá falando no tema e também a Nicole que fez um trabalho de pesquisa fenomenal e nos trouxe o material para que a gente pudesse organizar e gravar, infelizmente hoje ela não pode estar tá aqui com a gente, mas ela está trabalhando muito, muito no projeto e muito do tema que a gente tem hoje é, é trabalho dela também. O que, que eu queria falar, assim, sobre muito do que eu pude ler. Então, hoje, eu também, ao mesmo tempo que eu sou um, um, um dos, dos integrantes, eu também fui um, um ouvinte, né? Eu acho que entender o 8 de março é entender todo um contexto de lutas de reivindicações por direitos que, para nós, parecem básicos, né? Mas que não foi assim sempre e ainda não é totalmente. E pra gente entender como é que... Começa esses movimentos, né? A gente pode entender que todos esses primeiros movimentos das mulheres dentro das fábricas eles partem do movimento proletário, né? Da, uh, uhum. né? As mulheres proletárias uh, que vêm ali das dos, dentro das fábricas, uhum. né? Isso acontece principalmente na União, so na Rússia, antes da União Soviética, né? na Rússia, uh, dentro de reivindicações por melhores condições de trabalho e dignidade, né? Mínimas. Que é um movimento Sim. geral que acontece na Rússia, mas é, é exatamente aquele movimento do dia, do dia 8 de março, que seria no calendário bolchevique, né, 23 de fevereiro, que é quando dá o estopim para as primeiras explosões de reivindicações de movimentos dentro da Revolução Russa. Então a gente vê a participação gigantesca desses movimentos, né, de mulheres que estão lutando por direitos básicos, trabalhistas e civis, e civis. Né, no geral não é só a questão do trabalho é questão de poder ter direito a voto e a gente vai ver, daqui a pouquinho a gente vai chegar no tema da, da, dos movimentos por direitos das mulheres no Brasil direito a poder tomar decisões na própria vida né, dentro do casamento direito de poder trabalhar direito de é, sem autorização do marido por exemplo, direito de poder se divorciar e ter custódia dos filhos direito de poder votar né e todos esses movimentos, quando a gente vê aqui o Escopo Brasil, ele é, eles são muito recentes, assim, muito recentes. No mundo todo são recentes, e hoje é mais ainda. Então entender, pelo que eu entendi do, do, de todo esse trabalho, entender o Dia da Mulher não é exatamente que a gente comemorar aquela questão é, ah, o Dia da Mulher, a mulher, a mãe, a filha, a, né, a, a esposa não é, é entender todo um contexto de lutas que não, não param até hoje, né que vem lá dentro do campo das fábricas, do proletariado, de dentro das, da academia, né como a Thaynes citou um exemplo da Simone de Beauvoir, mas é só um exemplo, né lá do início, do, 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 né? da, da, das raízes do movimento é, dos direitos das mulheres e do feminismo dentro da universidade, tem muitas, muitas outras, enfim, e entender a complexidade quando a gente trata desse tema entender isso que nos deixou um pouco confusos porque é realmente muita coisa então a gente a Nicole e nós meio que organizamos uma linha de alguns exemplos de é, institucionalizações de lutas que são importantes principalmente aqui no Brasil para a gente entender então eu acho que a minha fala mais ou menos nesse momento é sobre isso é sobre o quão complexo esse tema é e o quão importante é a gente entender ele e essa é a ideia desse episódio, é discutir isso. O quão fundo nós precisamos ir nesse tema para realmente poder refletir sobre o que, que a gente
1: está falando. Uma das coisas que tu comentou ali na Sente, que eu acho importante frisar, que é uma coisa... Eu, como mulher, sinto muita necessidade de frisar isso, sabe? A gente cresce quando é guriazinha, pequenininha, vendo todo mundo dar parabéns para as nossas mães, para as avós, e tias e mulheres que convivem com a gente... A clássica imagem das flores que a gente bate tanto e que inclusive o problema não é com as flores ou com o chocolate ou com o presente. Mas o quanto se romantiza a data e o quanto se mascara essa data. Porque quanto é pequenininha, o quanto não tem um estudo, porque até hoje eu conheço muitas mulheres adultas que não têm essa visão que eu tenho e a maioria das gurias que estuda a coisa, porque se criou uma, uma, uma ideia muito bonitinha de que é um dia de, ah, vamos homenagear as mulheres, mas ninguém questiona por que, que se homenageia nesse dia. Então, ah, é o dia de fazer um agradinho pra ela. E aí o dia de dar florzinha, de dar chocolate, que não é nenhum problema, a gente adora ganhar presente. Só que a gente não quer que morra aí, entendeu? Esse dia não é um dia que nem rolou muito um post que eu até compartilhei, um dia não é um dia romântico, é um dia político. É um dia que surgiu de atos de manifestações em prol de direitos. Mulheres morreram para que isso acontecesse. E hoje em dia a gente se ignora um pouco disso, porque é um dia da gente ser gentil, ser mais gentil, e até eu digo muito assim, né, é o dia em que todo mundo escuta a gente falar sem, sem nos chamar de chata, sabe? Porque parece que nos outros 364 dias, se a gente fala as coisas que a gente quer, que a gente precisa, que a gente reivindica, nos, nos chamamos de chata, de histérica, nos mandam colar a boca, dizem que a gente é exagerada, mas no dia 8 de março é o dia da mulher, né? Então a gente não vai contrariar a mulher e plano no dia dela, né? É de, fonte de educação, é tipo um aniversário, o aniversário, não vai chegar o aniversário no dia do aniversário dele. E aí eu digo, né, como no 8 de março as coisas são, parece um dia maravilhoso, né, como é distorcido, como... E assim, não é um dia bonitinho, não é um dia que simpático, sei lá porquê. É um dia que tem motivos para ser, ser celebrado enquanto é um dia de luta, de resistência, de movimento, de, de ações, sabe? Então tudo bem dar a tua flor, o teu chocolate, o teu presente, levar para passear, fazer o que quiser de agrado no dia 8... Mas entenda que isso é um dia sobre respeito, e respeito que a gente quer nos outros 364 dias também. Então é muito louco a gente tirar um pouco essa máscara, sabe? Da coisa bonitinha do 8 de março, de florzinhos e tudo mais, porque não é sobre isso. É sobre a gente querer ser respeitada todos os dias. E outra coisa que eu acho muito importante a gente frisar aqui, a gente tá falando sobre opressão, sobre desigualdade, nesse recorte de gênero, mas que nem o Matheus falou ali, uh... Luta de classes também influencia nisso, lutas raciais também influenciam nisso, porque existem várias mulheres, mulheres no plural, mulheres de realidades diferentes, a mulher branca não sofre o preconceito que a mulher preta sofre, a mulher cis não sofre o preconceito que a mulher trans sofre, e todas elas são mulheres, cada uma com uma realidade diferente, a mulher rica e a mulher pobre, classe também. E é muito importante a gente atentar para isso, sabe? Que cada uma tem uma necessidade diferente e às vezes a gente, como, até como mulheres, também oprimem as outras porque a gente não passa pela dificuldade que a outra passa. E existe toda uma diferença, às vezes até de idade, da gente querer que mulheres mais maduras que a gente entendam, que, que tiveram uma criação diferente, entendam as coisas que a gente tem de hoje, sendo que elas não tiveram a criação que a gente tem, não tiveram a educação que a gente tem, não tiveram a construção que a gente tem. E às vezes a gente uh, desconsidera o processo do outro que é diferente do da gente, querendo impor as nossas verdades de respeito. E às vezes não é assim que funciona, sabe? Então, assim, a gente tem esse cuidado com todas as pessoas que têm realidade diferentes da nossa. E quando a gente fala em Dia da Mulher. Não é só o meu padrão de mulher que merece respeito, mas todos. Todas as mulheres, cada uma com sua diferença, tem suas necessidades e é muito importante a gente ouvir todas elas para buscar entender o que cada uma delas quer e respeitar todas. Da minha parte, a princípio, era isso.
0: É perfeito. É uma colocação que a gente tem que uh, ouvir, refletir e entender, né? Não é só entrar por um ouvido e sair pelo outro. É realmente procurar ter conhecimento sobre todas essas coisas para poder entender elas, né? E... É. Uma coisa legal da gente passar é a questão, trabalhar mais ou menos a questão ali como é que essa luta por direitos das mulheres ela vem acontecendo no Brasil. Lembrando Sim. que não acabou ainda, né? não acabou. Segue uma luta, que nem tu disse, por movimentos é, que vêm desde de violência de gênero, violência doméstica, realidades sociais, realidades é, étnico-raciais, com racismo, né, com tudo mais, com realidade diferente, lutas diferentes, em esferas diferentes. Sim. Então, eu acho que é, é muito, mais, muito mais complexo do, do que parece. E são lutas que não param, elas, elas existem em vários âmbitos. E é interessante, fica uma reflexão aí, para daqui a pouco a gente, até nas nossas redes sociais, é, divulgar alguns desses movimentos que existem, né, para quem quiser Sim. procurar, para quem quiser se informar e ver sobre. Eu acho que seria uma ideia legal da gente fazer. Então a gente vai, vai passando ali por, por, por conquistas né, dos movimentos feministas no Brasil. É, eu acho que dá para a gente começar ali pela conquista do voto feminino, que ela acontece lá em 1932. Tá? 1932 Sim. é o começo do primeiro governo Vargas, né, antes do Estado Novo. Mas parece é muito recente comparado a um direito básico, né, que é o direito do voto. Feminino. Depois tem a criação da pílula anticoncepcional, 1961, olha só. Ontem, Nossa. né? Que é, veio muito, né, da questão da mulher ter o direito sobre o próprio corpo, de que ele escolher se ela vai querer engravidar ou não, e poder ter um método seguro e cientificamente comprovado que garanta isso para ela. Depois, em 1962, é sancionado o Estatuto da Mulher Casada, né? Que a gente, a gente pode uh, falar daqui a pouquinho mais, mais profundamente sobre o que, que é. Né, o Estatuto da, da Mulher Casada. E depois a gente tem ali em, em 1974 a primeira presidente mulher do mundo. Do mundo, presidente, né, eleita. Uh, depois nós temos a... Na verdade, não, se eu não me engano, não, não fica na dúvida agora se foi eleita ou não. Mas foi a primeira presidente do mundo e foi aqui na Argentina. Uhum. É, depois nós temos a Lei do Divórcio, 1977. A criação do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, também em 1987. Também em 87, a criação do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher. E, olhem só, aprovada a Lei do Feminicídio, 2015. A questão Sim, do feminicídio saber. é um ponto importante para a gente discutir. Porque uhum. a gente escuta muito, muito, muito na rua, em, em, em esferas públicas, em esferas privadas, em redes sociais, em âmbitos familiares, que o feminicídio é uma discriminação. Olha só, já ouvi Sim. isso. <risos> Né, Sim. que por que o assassinato da mulher tem que ser diferente, o homicídio, né, do, do homicídio, do homicídio é... enfim, dos demais homicídios, né? formas de, de homicídio, né, porque o, o feminicídio ele é considerado um, um, um homicídio qualificado, né, só que Sim. ele tem uma motivação específica, que é violência de <risos> gênero ou violência doméstica, né, então é, é, ele tem agravantes e punições previstas em leis específicas para esse tipo de situação que é uma situação muito comum principalmente aqui no Brasil muito comum infelizmente né é, e geralmente durante os anos é, para quem está estudando história do Brasil história política do Brasil a gente vê que durante muito tempo a violência doméstica e o homicídio é, de mulheres por questão de gênero ele inclusive é protegido por lei de direito e honra né do homem Nossa, em tem... casos específicos tipo traição não é? Taini tá, me corrija se eu tiver errado.
1: Não, sim, existe isso. Se eu não me engano, acabou. Acho que semana passada eu vi comentarem um comentário em algo que parece que retiraram essa justificativa do direito de, de não sei quem, de honra. Tipo, Exatamente. Existe uma justificativa para tu agredir uma pessoa pelo gênero dela porque isso fere a tua honra. Ou uhum. seja, se a, minha, se a mulher me deu um toco e eu quiser ir lá matar ela, eu espero não estar falando bobagem que alguém do direito pode nos escutar e falar se tu tá falando bobagem. Tu pode agredir ela lá porque feriu a tua honra. Sabe? ouvir
0: Ou justificar o assassinato por razões Sim. de perda de controle emocional. Isso, isso, se eu não me engano, eu acho que vai até os anos 70 isso aí, se eu não me engano. Hum. E aí tem uma questão também que é aquela coisa da... É, eu posso estar tá fazendo até... Estou fazendo, eu acho, mansplaining aqui, mas eu me emocionei de, de debater o tema. De violência sexual também com mulheres, baseado no, quê? no na vestimenta no comportamento, assim? e aí isso, a ah, justificativa de que tava assim, se vestia assim, então o assédio, todo, o assédio é uma forma de violência, tá? Todos os tipos de assédio, não só é, o assédio físico, todos os tipos de assédio, que acontecem em todos os lugares diariamente, é uma violência, entendeu? Todas essas coisas ainda existem, a gente vê, mesmo as lutas tendo começado há um tempo atrás, ainda são pautas muito recentes e que infelizmente existem aos montes ainda
1: Sim, eu tava falando agora, eu tava lembrando do caso que aconteceu agora bem pouco, que a gente soube aqui perto, relativamente, né, no estado vizinho aqui de Santa Catarina, o caso da Mari Ferrer, né, que foi uma menina que foi convidada para ir pra uma festa... Foi dopada, foi comprovado que botaram alguma coisa na bebida dela, ó, uma medicação pra dopar a menina. Levaram ela pra um quarto e isso não foi invenção, isso existe vídeo comprovando o que aconteceu. O moço abusou sexualmente dela com ela, estando dopada, inconsciente. Teve DNA dele na roupa dela, aconteceu... Existiram milhões de, de, de provas, sabe, de que... o. Foi um estupro, o cara abusou da menina E a justificativa lá, no final da, da, das contas, foi que não foi um estupro culposo Foi sem intenção Como ela tava dopada, ele não sabia que ela não queria ela, A menina que foi a vítima, saiu como, sabe? O cara que foi o culpado, que fez a coisa errada, que abusou dela Saiu como inocente da história Não, e foi o único
0: caso da história que teve um estupro culposo ah, ele não teve intenção?
1: Não, sabe? Surreal, assim. <risos> o cara do cu, a menina, abusou dela, mas ele não tinha intenção.
0: E o advogado ainda agindo de maneira extremamente... É, tentando humilhar Sim, ela. Sim,
1: falou que é culpa, foi porque ela tava usando uma roupa provocante. Gente, pelo amor de Deus, pode estar tá usando a roupa que quiser ou não estar usando roupa que o corpo continua sendo teu e tu tendo domínio sobre ele e escolhendo o que tu quer fazer. E isso é pra qualquer é pessoa.
0: É isso que é importante a gente debater bastante sobre isso hoje porque parece que a gente ainda não entendeu. A, a, Sim. A, a básico das coisas, né?
1: E aí a questão relevante de falar sobre Por que da lei do feminicídio Que eu já ouvi um, um ex-namorado meu Que cursa direito Falar que por que, que tem uma lei protegendo as mulheres Se não tem uma lei protegendo homens Isso um estudante de direito me falou Pelo simples fato de que muitos crimes são cometidos contra as mulheres Pelo simples fato delas serem mulheres Quando a gente sai na rua Quando eu saio na rua Vou usar um exemplo aqui, tá? Não tem nada contra o Matheus é super meu amigo, boi a mão por ele Quando eu saio na rua eu tenho medo medos que o Matheus não tem, o Matheus tem medo de que assaltem ele, de que levem os documentos, o celular, que levem as coisas materiais dele, e teme pela vida dele. A questão é que quando eu, e saio na rua, eu também tenho medo que levem meu celular, que levem meus documentos, que levem minha chave, que levem meu fone de ouvido, que levem a minha vida, e além disso eu tenho medo que invadam o meu corpo sem a minha autorização. Tenho medo que façam, sei lá, eu, o que comigo sem ter permitido, por eu ser mulher. Um medo que, por exemplo, a gente... Ah, mas não acontece estupro com homem? Olha, até acontece, mas a gente for olhar as estatísticas, se a gente for olhar a questão do abuso de força, é gritante a diferença. É gritante o quanto de mulheres são estupradas todos os dias, e assim, em todos os lugares possíveis e imagináveis. E falo com tranquilidade como mulher que conviveu no meio de mulheres de diversas realidades. Uma roda de 10 mulheres, 9 já sofreram tentativa... E 8 já sofreram... E isso não... É, claro que é um dado que eu tô falando na minha cabeça porém baseado no que eu tô acostumada a ver, sabe? Eu já vivi com mulheres de igreja, com mulheres de faculdade de humanas, com mães de família conservadoras, com pessoas de mente abertas, eu convivo com pessoas de, de núcleos bem diferentes, assim. E a realidade feminina é essa. A gente começa a crescer e começa a se dar de conta de que a gente é violentada de diversas maneiras todos os dias. Nos comentários, nas olhadas, nas tentativas de passada de mão, por pessoas que a gente não imagina que vão fazer isso. E assim, provavelmente tu não conheceu uma mulher que foi suprada, tu conheceu várias. Porque não é um negócio que a gente conta, porque às vezes a gente tem medo, a gente tem vergonha, a gente tá... é criada numa sociedade machista e conservadora, que sempre nos coloca como vítima. Se imagina se a Maria da Ferrer, que foi filmada, sendo dopada, que tem prova de DNA de que ela é vítima, saiu como vítima, imagina a menininha ali da favela, que é na esquina, sabe, que é abusada pelo vizinho, que é abusada pelo pai, pelo padrasto, imagina que coragem essa menina vai ter de contar o que acontece, sabe? Então é, muito, é um assunto muito delicado e a gente começou pelo fator histórico, mas quando a gente vai para a realidade é um negócio muito complicado de se falar, de se viver, e, só que é importante falar. Porque muitas coisas ainda são veladas e... E sabe? Por isso que eu digo que não é um dia bonitinho. Porque a gente quando começa a se dar de conta de que é mulher... Porque a gente começa a querer lutar pelos nossos direitos. A começar pelo direito de andar de olho. e se, se sentir desconfortável com alguém nos encarando o tempo todo. Porque a gente sabe que a gente é mulher, sabe? Então a gente não luta pra ganhar flor de olho. A gente luta pra ganhar direito todos os dias. Então chega um ponto da vida que... A gente cria consciência do que é esse dia e começa a ver tudo o que a gente pede no dia 8. Dia 8 é um dia que as mulheres começam a pedir muito, porque como eu disse, é o dia que deixam a gente falar sem assim, a gente ser chata, né? E teve anos assim que no dia 8 de março eu passei um dia inteiro chorosa, sabe? Agora eu já tô até melhor com isso, mas teve anos que eu olhava e, cara, olha gente, o ano que a gente tá, é mais um dia 8 em que eu vejo as mulheres pedindo coisas que a gente pedia séculos atrás. A gente não, né? Eu não tava nascida séculos atrás, eu não sou vampira, mas as minhas. Mas as minhas antecessoras. E é muito doido, sabe? Porque quanto... Claro que, graças a Deus, a gente avançou muita coisa. Mas a quanta coisa ainda tá igual há tanto tempo atrás? E a gente ainda sofre esse tipo de coisa simplesmente por ser mulher, por ter nascido assim. Qual é o nosso problema em ser o que a gente é? E por que, por ter nascido assim, eu mereço ser desrespeitada Por que eu mereço esse sentimento de posse? Outra coisa que também, que eu acho interessante falar na lei do feminicídio ali, se tem muito a ideia de que a gente é a posse do cara. A gente é sempre aquela pessoa que chega acompanhante do cara, a gente nunca é uma coisa parelha, é sempre, a gente tá sempre junto com o fulano, porque gente, ainda hoje também a é questão da desigualdade salarial. Muitas mulheres ainda mantém contato e vínculo com alguns maridos porque não tem uma independência financeira, só necessar, tem necessidade de estar com esses homens, sabe? Por isso que a gente fala tanto em ensinar nossas meninas a, a serem independentes. Porque tem mulheres que sofrem tipo todo tipo de agressão física, psicológica, sexual, porque infelizmente dependem financeiramente de um homem. E como se tem essa cultura machista de que o homem é o dono, o proprietário, sempre tem a razão, às vezes não é nem a questão financeira, às vezes a gente mantém relacionamentos extremamente abusivos, em que o cara nos faz extremamente mal, porque a gente se sente apegado a ele, a gente não quer ferir a honra dele, que a gente tem essa coisa incubada na cabeça. Eu já mantive um relacionamento assim, em que eu era abusada emocionalmente e psicologicamente de maneiras absurdas, e eu não conseguia cortar aquele vínculo. Porque o menino dizia que eu ia estragar o nome dele se eu contasse tudo que ele fazia. E eu me sentia culpada por isso, sabe? Eu sofri um relacionamento em que eu fui traída, em que eu sofri agressões de várias maneiras, em que eu levei calote da pessoa com quem eu tava. E ele dizia que se eu falasse o que ele fazia comigo, eu ia estragar o nome dele. E como eu amava o menino, né? Porque até então eu era meu namorado e eu comecei a amar por motivos diferentes, para um pro outro ele viu que ele tinha poder sobre mim e começou a mudar a personalidade. Eu seguia ele, porque de maneira alguma eu ia querer fazer mal para aquela pessoa. Só que abaixo de muita terapia, de muitas mulheres independentes que graças a Deus eu convivia, me davam toques e me ajudavam, me abriam os olhos e me ajudavam, eu comecei a perceber que não, não tinha necessidade daquilo, que eu não precisava daquilo. Só que muitas mulheres passam por isso e acabam de maneiras muito piores. Eu saí bem disso, mas outras mulheres acabam sofrendo agressões muito piores do que eu sofro, e às vezes até morto, porque o cara tem essa ideia de que ele é o dono da menina que ele pode terminar com ela, mas se ele vê ela falando com ele com outro menino daqui a uma semana mesmo que ele tenha terminado, ela é vagabunda da história. O cara pode trair a menina com outra. Agora, se ele vê ela falando com outro cara, ele trair com outra porque ele é homem, porque é instinto, porque ele é o garanhão. Agora, se a menina solteira vai lá e fala com outro cara, ela é garinha, ela é vagabunda, sabe? A gente, isso é 2020, isso é a realidade. Por isso que é tão doido a gente falar sobre essa data.
0: E quantos casos de feminicídio não acontecem? Diariamente, a gente vê, é só olhar as notícias assim: de ex-namorados, ex-maridos que assassinam suas ex-companheiras depois de um término de relacionamento, porque eles não aceitam o término do relacionamento.
1: Eu não sei se foi, eu acho que a gente ainda tá em meio de março, eu não sei se foi nesse ano já, ou foi no passado, que uma juíza foi assassinada pelo ex-marido porque ela terminou o casamento e queria seguir a vida dela e o cara não aceitava, porque afinal de contas ela era a mulher dele. E o cara foi lá e matou a, a ex-mulher, que era uma juíza, na frente dos dois filhos dele. Aí eu vi no Twitter muita gente dizendo... Foi tudo meio junto, naquela época do Carlos Marie Ferrer e tudo mais, e tava bombando, coisa assim, um assunto. Que uma juíza morreu. Aqui em Pelotas, uns anos atrás, uma mulher foi assassinada na frente da loja onde ela trabalhava no domingo de tarde por um ex-namorado também, que também não aceitava o término.
0: Faz, é, faz uns dois anos, eu acho.
1: Uhum. Eu acho que eu mais, lembro. até. É, eu faz lembro. Um bom tempo. E aí, no Twitter, né, onde todo mundo dá sua opinião sem filtro nenhum. Muitos meninos dizendo assim, ah, mas tal mulher sofre agressão porque é burra, porque até parece que é muito difícil de ir numa delegacia denunciar. Cara, olha o que eu, aquele E aí eu comentei sobre o meu caso, sabe? Uh, se uma juíza, que é uma juíza, sabe, com todo o cargo, com todo o poder, com todo o reconhecimento que ela tem, não foi, não teve segurança suficiente, sabe, de, de seguir porque simplesmente o cara sabia tudo sobre a vida dela, chegou lá e matou ela na frente dos dois filhos que eles tinham. Tu imagina uma mulher desorientada de, de informação, com o emocional extremamente fragilizado, que acontece, e eu digo por experiência própria, a gente fica com o emocional um lixo quando a gente é abusado psicologicamente. Tu, tu imagina a mulher que não tem informação, que não tem internet, que vive uma realidade de, de, de fragilidades mesmo. A gente se sente extremamente vulnerável e a gente perde o bobo, a noção da realidade... Cara, se uma juíza não teve essa proteção, não teve essa segurança, sabe? Quando ela foi tentar se libertar, quando ela foi tentar seguir a vida dela, o cara foi lá e matou ela, a fim dos dois filhos. Vocês acham que pessoas que vivem em realidades piores, de, de mais pobreza e de mais orientação, de, de menos noção da, da coisa, de menos civilidade, às vezes até, vocês acham que é seguro? Que é tranquilo uma mulher que nem a realidade que eu vivi? A última coisa que eu queria era manchar o nome daquele menino que nem ele me dizia. Sabe, a, a, sabe o quão tenso é tu atravessar uma cidade que em pelotas a delegacia da mulher é lá no fim do mundo, pelo menos do outro lado da cidade de onde eu moro. Então pra eu me deslocar tem que, sei lá, pegar dois anos pra ir lá. Sabe o quão louco é tu atravessar uma cidade, chegar numa delegacia, que é um ambiente extremamente hostil, querendo ou não, seja uma delegacia mais tranquila que for, que não tem ninguém ali, que é só para precisar queixa já é um negócio complicado. Tu chega lá, do outro lado da cidade, tu fica numa fila esperando pra ser atendido e tu tá lá com teu psicólogo um lixo, então não encontra aquele tempo que tu tá sentado esperando pra fazer a denúncia, tu tá com a cabeça milhão. Porque tu tá extremamente confusa com o que tá acontecendo, com medo também. Aí tu vai fazer a denúncia, quem é, quem te atende é um homem. Não sei agora, mas antigamente na de Pelotas, quem, é, quem ouvia tua queixa era um homem. E já aconteceu casos do cara perguntar pra menina que foi fazer a denúncia e tá, tal, mas aconteceu só isso. Quando foi uma tentativa de abuso, aconteceu só isso. Porque tipo, aparentemente só é sério se o cara realmente concluiu o abuso, né? E aí tu imagina que vai ser fácil pra uma mulher que não tem nem ideia, que, que concorda com coisas ainda extremamente machistas. Que ideia de levantar e lá no outro lado você fazendo fazer uma denúncia contra um cara que tá sendo babaca com ela Porque até então ela viu o pai trair a mãe, ela viu o avô bater na avó. É normal, sabe? É instinto do homem A gente não tem essa educação toda de se defender uhum. Porque a nossa sociedade é machista querendo ou não, sabe? E aí as, as pessoas vêm com esse papo de ai, ah, tá se fazendo de vítima, é burra, é só ir lá e denunciar Não é só ir lá denunciar, uma juíza foi lá denunciar E o marido dela foi lá e matou ela na frente dos dois filhos
0: Além de tudo isso, além de toda essa situação, a gente ainda tem a questão da impunidade para agressor, né? Que acontece, infelizmente, a gente sabe que ocorre é, a denúncia, muitas das denúncias, eu acho que até a maior parte das denúncias, não segue por questões de realmente, talvez, a dificuldade, da, de, a, a velocidade que os processos correm, é, até a própria retirada de queixa por ameaças, né? E eu nunca vou esquecer que teve, quando a gente, eu tava na graduação, teve um trabalho de uma aluna do Núcleo de pesquisa em História Oral lá, da UFPEL, do Núcleo de Federal de Pelotas, que ela fez um trabalho com gravação, gravações, né gravações de voz, com autorização para uso, no, no trabalho acadêmico, de homens que tinham sido é, agressores, né? Que uhum. estavam na fila para serem julgados. E... Todos eles, cuja gravação foi utilizada, todos eles tinham total ciência do que tinham feito e justificavam. Não eu fiz isso porque ela estava se vestindo de tal jeito. Eu e fiz é? isso porque ela levantou a voz comigo. Eu fiz isso Sim. porque ela estava saindo para rua demais, sabe? Uh, estou... Exemplos porque eu não me lembro direito, mas era esse o nível. Da, eu, da... eu lembro dessa
1: pesquisa. Eu não lembro nem quem era a menina que pesquisava. Eu também não. A <risos> ideia de talvez ser a Mariana, mano, um colega nossa. Não tenho certeza se era. Mas eu lembro desse papo aí de que a menina entrevistou esses caras na fila lá da, da, da função da, 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 da né? denúncia. É. E eles sempre achavam uma justificativa de tipo que eu podia bater nela, velho? Ela é minha mulher, sabe? Ela pediu para levar coisas que com eles, por exemplo, não ia acontecer, porque não tem essa ideia de vou bater no meu marido porque ele tá saindo pra tomar cerveja porque ele tá com roupa curta, sabe? Quando é que e... acontece? Quando é que uma mulher bate no cara porque ele sai de ser camisa pra rua?
0: Exatamente. E assim, ó, é, é a questão que eu queria colocar sobre a minha fala anterior só, é que... Sim. Porque a questão do feminicídio. Se tu não... Não existe uma lei que preveja uma punição específica pra esse tipo de coisa... É, muitos desses agressores e abusadores, enfim, não vão encarar como algo que vá vir causar algum tipo de, de ação contra eles. Não, né? uh, tem que ter uma investigação que seja voltada para isso, uma uh, assessoria jurídica que possa ajudar essas vítimas e todo uhum. um arcabouço legal, ao meu ver, que não só proteja essas vítimas, como preveja é, uma punição extremamente específica para esses, esses agressores, para que, que possa se entender é, dentro do, do, da gravidade do que está se acontecendo e pare de se enxergar uma agressão doméstica, um assassinato como algo normal, né porque muitos desses agressores veem isso como algo normal, né agredir uma mulher como, ah, ela, ela levantou a voz para mim, como assim, sabe? E... e enquanto não se tratar isso com a seriedade que merece, não esses essas pessoas elas não vão entender, né? Infelizmente não vão. Então o a, a lei do feminicídio ela é importantíssima, ao meu ver, porque coloca essas coisas no lugar de importância que elas devem estar, né? Não vistas como um, um comportamento é um desvio de comportamento que aconteceu, estava com a cabeça quente e bateu na, na esposa. Tava com ciúme e, que nem aconteceu ali, e deu diversas facadas na ex-namorada. Ah, ele era hum. muito ciumento. Não, ele era um assassino. Ah, ele deu um tapa na namorada porque ele tava nervoso. Não, ele é um agressor. E eles vão ser punidos e responder legalmente por isso. Por isso, especificamente, conforme e a lei prevê.
1: E é meio que a questão de tu precisar criar uma lei pra que não seja um... Vale tudo, tá ligado? Eu posso Sim. fazer porque não, não, não existe nenhum... Por que, que eu não vou poder fazer, sabe? E aí, a partir do momento que você cria uma lei dizendo não, você não pode fazer isso aqui porque vai sofrer uma pena tal, porque isso que tu tá fazendo é errado. Exatamente. quando os caras não matam uma mulher que denuncia por isso, ou torturam, chantageiam coisa do tipo que acontece, aí eles ficam com medo. Na melhor das hipóteses, eles ficam com medo, né? Porque aí né? começam a perceber que não é bem assim, que existe... Que, que não, não é vale tudo, que não tá tudo liberado. Mas e é muito vê... pouco, sabe?
0: É, é, é louco, muito louco se ver que essa, essas coisas são tão básicas, parecem, como a gente estava falando no início, e ainda é muito rudimentar. As a, 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 o que a sociedade vê, da maneira que a sociedade vê essas conquistas, é muito rudimentar. É uma coisa, com, enxergar isso como um preconceito, né, a lei do feminicídio. Né, o que a gente estava falando agora, sobre, tu falou, Tainísio, sobre o homem ter a mulher como posse, né, Uh, eu falei agora mais cedo que a gente ia só dar uma puxada ali sobre o que era o estatuto da mulher casada que foi sancionado em 1962. Uhum. é Exatamente sobre isso, é, as mulheres casadas não tinham nenhum poder de decisão, né? Porque era necessária a autorização do marido para trabalhar fora de casa, né? E foi em 62 Sim. que a lei, a lei número 4.121, 62, o estatuto da mulher casada foi sancionado que aboliu a incapacidade da mulher de tomar decisões, né? Que aí possibilitou que mulheres pudessem trabalhar fora de casa, ter o direito à herança e requerer guarda dos filhos em caso de separação. E também puxa o gancho ali para a questão da lei do divórcio, né? De 77. Olha quantos anos depois que foi né? Né, a dissolução do casamento. É, quando ela, o casamento acaba, as mulheres podem pedir o divórcio para então poderem é, se casarem novamente, terem o, o, os seus próprios direitos, né? Porque até, até a, a, a... a lei do divórcio, existia aquela questão do disquite, né? Que quando vocês não. a, a mulher e o homem, uh, ou enfim, é, geralmente não tem o, o vínculo matrimonial mais, mas ainda são legalmente ligados, né? Até o fim da vida. E aí é com a lei do divórcio que isso muda. Né, interessante como ver gradativamente Esses movimentos surgindo Mas ainda maior parte deles Só vai ter uh, um, Uma visibilidade legal maior Com a constituição de 88 A nossa atual constituição que é um Bem engatinhando ainda Então olha só de quanto tempo não vem essas lutas E, e quanto, quanto a, a sociedade Principalmente nós, uh, homens temos uma dificuldade de aceitar essas coisas e é bem isso, é a dificuldade de aceitar, de olhar para esses discursos que nem a Tainiz acabou de falar, todas essas coisas que a Tainiz acabou de fazer e refletir sobre elas e não achar que é um exagero ou que é uma vitimização, que é o que mais se fala, que esse tipo de coisa é uma vitimização. E passar a ver que essas coisas realmente existem E que infelizmente elas são mais comuns ainda Do que
1: deveriam né? é, sabe Coisas que e ainda em 2020 Tá mudando aos pouquinhos de, A questão de lei, você já falou mesmo Coisas Sim. que ainda agora tá mudando aos pouquinhos Coisas de semana passada Essa função toda de, de direito Eu até não sabia nem que existia isso sabe O cara poder justificar que cometeu um crime com, com a honra ferida É tão surreal pensar nisso E aí eu vi algo semana passada Tem um colega nosso falando história, o Victor, que também pesquisa sobre isso e eu vi ele falando que quando pesquisava o TCC dele ele achava muito surreal e que agora que mudou essa lei cara, é bizarro sabe
0: é, é, é demais assim bom uh, acho que a gente já deu uma pulada extrapolada Sim. no tempo né mas é não tem como isso é um assunto que pode durar Horas e horas, é um assunto, na verdade, que ele já vem de décadas, né? E ainda é necessário se falar sempre sobre. Então, mais uma vez, mais um programa, mais uma semana. Queria agradecer a participação de todo mundo envolvido, né? Queria agradecer a, a companhia da Tainiz, que hoje basicamente apresentou e conduziu o programa de uma maneira extremamente justa e importante. Agradecer a Nicole, que não pode estar com a gente hoje, mas está trabalhando arduamente no projeto. E falar para vocês que agora nós vamos vir em abril com vários programas especiais, podcasts, episódios especiais sobre a ditadura militar no Brasil, né, porque abril agora Sim. é aquele mês em que se fala sobre a ditadura, né,
1: Aniversário do golpe,
0: né? Aniversário do golpe de 64, exatamente. Nós vamos convidar pessoas, especialistas, pesquisadores nessas áreas, em respectivos temas, e vamos gravar episódios separados com eles. Olha só que legal.
1: Sim, uma sériezinha, né? A gente abriu esses dias no Instagram lá uma caixinha de sugestões para os próximos temas do... dos episódios. E um dos temas que apareceu ali foi ditadura, né? E a gente está aqui falando, bom, a gente está em março, né? Daqui dia 1 de abril é aniversário do golpe. Nada mais justo, né? E a gente sabe que a gente tem uma vasta lista de colegas pesquisadores nessa área, que é um tema que é bem pesquisado na história. A gente pensou, por que não, né? A gente tem tanta gente com bastante conhecimento, vamos aproveitar essa galera, porque é muito legal que teve o trabalho deles. E a gente quer fazer uma sériezinha de, de podcast sobre isso, então, em breve, estaremos trazendo para vocês.
0: Isso mesmo, vai ser muito legal. Queria agradecer também o Felipe, nosso editor sempre, que vai ouvir esse programa agora com 315 uhum. horas e fazer os cortes pontuais necessários. Também é quem faz agora as nossas artes, né? Uh, que estão saindo nos canais. Informar para vocês que agora, a partir da próxima semana, teremos um novo spin-off do Desarquivando, que vai ser o Desarquivando Futebol. Olha essa que massa. E vamos falar sobre futebol no geral, futebol masculino, futebol feminino, talvez alguns esportes se o pessoal quiser participar, e o tema do primeiro episódio vai ser o futebol brasileiro e o governo militar, olha só, vem na mesma linha de abril, né, são os episódios sobre ditadura, a gente vai ver todos os episódios que aconteceram no futebol brasileiro, desde o, o, o golpe em 64 até o movimento da democracia corintiana e a importância do futebol dentro desses movimentos no Brasil, então vai ser Sim. bem legal.
1: Não, e eu já queria comentar que o pessoal que nos acompanha no Dizacivandos, nós conhecemos, todo mundo sabe que eu sou apaixonadinha por futebol, né? Acho o nosso, todo, nosso time quase todo. Acho que a Nicole que é a mais ligada, assim, o inocente a gente é bem fanático pelo nosso time, que nos dá dor de cabeça, enfim. Mas assim, eu particularmente não faço tecido sobre futebol, mas namorei muito o tema. Porque eu sou muito apaixonada e vejo futebol como mais uma ferramenta de luta, de, de união de, de classes e de povos e tudo mais. Vejo como uma cultura mesmo, sabe? Gosto muito de futebol. Então, queria dizer que, assim, foi surpresa pra mim, né? Não foi nem eu que dei a ideia do, 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 de meter futebol na história, porque por mim, claro que ia é ter, né? Mas não fui eu que dei a ideia desse tema e tô muito feliz com a ideia. Tipo, eu até quero comentar mais em off depois que ela sente sobre, Vamos
0: porque adorei vai. essa novidade. E vai se manter, se tudo der certo, a gente vai gravar em muitos episódios, a ideia é um episódio por mês do Desarquivando Sim. Futebol, já que é um spin-off, né, então a Sim. gente vai, vai abordando o tema, juntando o pessoal, porque esse podcast Desarquivando Futebol, já digo em primeira mão aqui, ele vai ser um podcast com várias participações simultâneas, vai ser uma, quase uma, uma mesa redonda vai, ser, vai ser muito, vai ser bem legal. Eu espero que faça que o pessoal curta. Só para fazer então a minha despedida aqui desse episódio. Gostaria mais uma vez de agradecer a todo mundo envolvido. Gostaria de pedir para todos e todas seguirem o @desarquivando ali no Instagram, no Twitter com o usuário @desarquivando. Esse episódio tá indo para o Spotify, tá? E Olha só, muito possivelmente teremos novidade. a gente tá falando sobre essa novidade há muito tempo, ainda não vou contar, porque é segredo ainda, mas... <risos> é, essa, se der é tudo... a
1: da essa
0: aí é grandona mesmo, e se der tudo certo, logo estaremos dando essa, essa novidade. Cuidem-se agora mais do que nunca, se possível, não saiam de casa, se precisarem sair, utilizem máscara, higienização constante das mãos, né? Ahn... Uh... Evitem qualquer tipo de aglomeração. Pelo amor de Deus, não façam festa clandestina, tá? Quem faz isso é de caráter extremamente duvidoso.
1: Duvidoso, questionável. Questionável.
0: E assim, gente é, Cuidem-se para que a gente possa estar cada vez mais juntos aqui Criando conteúdo, disseminando conteúdo Debatendo, participando para cada vez mais atingir o pessoal que gosta E precisa desse conteúdo, né Então um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite Até a próxima, cuidem-se Eu
1: também vou deixando meu boa noite por aqui Meu bom dia, boa tarde, boa noite Como a gente fala sempre foi muito legal gravar esse nosso episódio, porque é um tema que eu acho extremamente relevante. Pontual que nós, a gente já falou antes, ali, pelo amor de Deus, não deveria nem precisar lembrar disso. Eu tenho certeza que a nossa audiência, o pessoal que nos escuta, tem um bom senso de saber que não é o momento de... Porque eu tô vendo até uma galerinha que na rede social tá falando mal do, do, do governo e tudo mais, que a gente sabe que é, que é absurdo, que é genocida assim. Mas que mesmo falando mal do governo, tá dando pulinho na casa dos amigos, tá fazendo churrasquinho, tá tomando bebidinha com mais 15 pessoas dentro de casa. E assim... Pro pessoal que não tá ligando, a gente já espera isso, sabe? Agora, a gurizada que tem consciência do que tá fazendo seguir insistindo no erro, é trágico. Porque, assim, a gente tá num momento triste da nossa história em que tá morrendo gente a rodo. Isso não é uma coisinha ruim, isso é uma, uma desgraça, uma tragédia. Que vai ficar na história do país. E, assim, pelo amor de Deus, se mantenham vivos. Não ocupem mais lei de hospital, pelo amor de Deus, evitem de transmitir essa praga que a gente tá vivendo. Então, assim, façam o que a gente sabe que é necessário pra não disseminar esse vírus. E se cuidem, fiquem bem... Obrigada pela audiência. O Nascente já falou ali, seguindo as redes, que é arquivando, no Twitter, no Instagram, Facebook também. Uh, ansiosa pelas novidades que estão vindo por aí. E é isso. Eu não sei se o Matheus queria, como não chegou a comentar também que a gente tem um Pix, que não é uma necessidade, a gente não obriga é ninguém a doar, mas se quiser colaborar com a gente, é muito bem-vindo. E estaremos aí. Boa, trazendo... é... é, estaremos em breve com mais novidades. Estamos aí sobrevivendo nesses dias de caos aí do nosso Brasilzão, mas trazendo história sempre pra vocês
0: exatamente e para quem quiser como a Ta falou ajudar o projeto é para porque como a gente sempre fala não tem fins lucrativos uh, não é obrigatório mas todo todo material que a gente produz ele tem um custo né desde a edição até até o nosso a questão que todos nós precisamos é, para nós paramos fazemos a pesquisa dedicamos o nosso tempo é, muitas vezes o nosso tempo de descanso é isso uhum. né e a gente uh, nós estamos arcando do nosso próprio bolso para manter o projeto. Então, para poder a gente cada vez mais investir, uh, quem quiser ajudar, a gente vai agradecer muito, vai ser muito bem-vindo. A gente vai, inclusive, falar os nomes aqui no programa de quem está nos ajudando, caso a pessoa queira. E pode lançar a ideia aí, quem quiser ajudar, que já até dar uma participada, mandar um áudio para a gente tocar ao vivo aqui no podcast, ou participar como convidado em algum tema, a gente pode fazer, sim. Eu acho sim. legal a ideia. Então, é, procura lá no PicPay, arroba desarquivando. Né, nós temos três opções de, de doação elas são mensais mas é um preço bem tranquilo né? é, se eu não me engano agora varia ali de dois até no máximo dez reais não sei se chega a isso tem as opções ali e se puder ajudar a gente agradece de coração e vamos seguir cada vez mais nos dedicando para entregar um material legal para vocês então tá gente tchau